0: Ich möchte heute über Angst sprechen. Ob das angesichts der letzten zwei Jahre ist oder angesichts der jüngsten Nachrichten oder keine Ahnung, vielleicht hört jemand das ja jetzt auch im Podcast, schaut es auf YouTube in ein paar Jahren. Ich vermute, es wird wieder ein Auslöser für Angst geben. Denn ihr gibt es bei uns im Leben. Einfach immer wieder. Verschiedene Auslöser für Angst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie wir mit Angst umgehen. Und bevor hier der Eindruck entsteht, ich würde da drüber stehen, ja, und mir macht große Sorge und Angst, was zurzeit passiert. Und es trifft und betrifft mich sehr. Ein Klima von Angst wird begünstigt, auch durch das, was an Infos auf uns einströmt. Ich habe mal geguckt, das ist jetzt fünfeinhalb Jahre her, da habe ich damals in der S8 eine Message gebracht, auch über unser Umgang mit Medien, was das Thema Angst angeht. Also welche Informationsquellen ziehen wir heran und was machen die mit uns? Und wenn zu viel Angst in uns entsteht, muss ich mich manchmal fragen, mit was fütter ich mich? Weil mit dem, was ich mich fütter, mit dem werde ich auch voll sein. Die große Gefahr, das Gefährliche an Angst ist, bei ihr stehen zu bleiben und zu erstarren, wie so ein Wild, das auf einer Straße im Lichtkegel eines Autos erstarrt, reinguckt und paralysiert ist und sich nicht mehr bewegen kann. Und wisst ihr, genau das passiert mit uns ganz gern mal bei Angst. Wir schauen fasziniert, begeistert ist der falsche Ausdruck, aber es ist was Enthusiastisches dabei, wie wir manchmal auf das schauen, was uns Angst macht. Da ist auch ein Reiz. Du merkst, es macht dir Angst, aber du guckst nochmal hin. Wir sind manchmal so, wir wenden dann unseren Blick nicht ab, sondern wir bleiben daran hängen. Im krassesten Fall bei jemandem, der einen Horrorfilm guckt, der sich bewusst einer Situation aussetzt, die ihm Angst macht, allerdings mit dem Relief, dass er weiß, es ist nur ein Film, wenn wir Nachrichten gucken, können wir uns nicht sagen, das ist nur ein Film, aber wir bleiben voll im Fokus. Und wenn wir da stehen bleiben, wir wissen es bei einem Wildwechsel, was wird wahrscheinlich passieren? Die Angst überrollt uns. Das Problem ist nicht, dass es einen Moment der Angst geben kann, sondern wie gehst du mit um? Dass Angst kommt, das haben wir mit Voransage aber Angst ist dafür da, uns zu einer Handlung zu bewegen. Früher kannte man, habt ihr alles schon gehört, ich denke auch mich zu erinnern, Micha, du hast mal drüber gepredigt, über das Fight-or-Flight-Prinzip. Also dass die Angst, was mit dir machen soll, damit du zu einer Handlung kommst, aber heute bleiben wir viel zu oft einfach stehen, bei dem Verharren, bei dem Anschauen, bei dem Fokussieren und noch schlimmer, Angst ist hochgradig ansteckend. Wir nehmen andere gern auch noch in unsere Angst mit rein. Natürlich haben wir das Bedürfnis, über das zu sprechen, was uns Angst macht, auch um es zu verarbeiten. Manchmal jedoch auch, jeder prüfe sich selbst, mit der Motivation, eine coole Geschichte verbreiten zu können. Es ist, es ist die Wurzel von Gossip. Wisst ihr, manchmal reden wir über Dinge, die machen uns Angst. Und du musst dich fragen, was oder wen bringt es jetzt weiter, dass ich das erzähle? Und ihr werdet feststellen, ganz oft bringt es niemand weiter, dass du es jetzt erzählst. Und du merkst, die Motivation ist nur, dass du jetzt den Aufreißer hast, den du erzählen kannst. Aber Angst macht sich breit. Ich finde es ganz schlimm und es geht übel an unsere Verantwortung vorbei, die wir gerade auch haben als Menschen, die auf Jesus schauen sollen. Und da muss jeder einfach gucken, ja, wo ist das bei mir? Denn wisst ihr, eigentlich sollte unsere Botschaft nicht sein, ich hey, sag mal, hast du auch gehört? Sondern unsere Botschaft sollte sein, hast du gehört? Wir haben einen König im Himmel, der über allem steht. Das sollte die Botschaft sein. Und die bringt uns weiter und die macht keine Angst. Die große Botschaft des Himmels ist, und wir finden es über 100 Mal im Neuen Testament, fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft des Himmels. Viele von euch werden das Zitat von Martin Luther kennen, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Vor kurzem hat mich jemand von euch gefragt, was ich glaube, an welchem Punkt in der Endzeit wir gerade stehen. Oh, solche Fragen mag ich ja ganz besonders. Weil ich weiß das natürlich exakt. Ich will es nicht spoilern. Was soll ich denn da sagen? Ich kann Mutmaßungen anstellen. Und die sind äußerst subjektiv, weil wer traut sich zu, das genau zu verstehen, dass die Bedrängnisse zunehmen. Ja, das sehe ich, aber das kann auch total subjektiv sein, denn Bedrängnisse gab es immer. Keine Ahnung, in welchem Zeitpunkt der Geschichte Menschen dachten, jetzt ist es soweit, weil die Bedrängnisse so stark waren. Ich weiß gar nicht, wie stark die Bedrängnisse sind. Es gibt viele Orte auf der Welt, die zeitlebens in den letzten 100 Jahren jeden Tag unter schlimmerer Bedrängnis waren, als wir in den letzten zwei Jahren. Das wären gute Indikatoren gewesen. Außer natürlich die Bibel sagt, wenn die Zeichen in der westlichen Welt, in Europa zunehmen, dann seid gewappnet. Aber ich sehe es nicht. Kann ich jetzt auch theologisch nicht bringen. Was ich finde ist, dass die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen. Und das ist nichts, was uns Angst machen sollte, sondern ein Grund zur Freude. Jesus kommt wieder. Und dann wird er heile machen, was kaputt ist. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben aber dieses Damokles-Schwert der letzten Tage über unserem Kopf und haben Angst. Und ich denke, genau das will Jesus nicht. Denn wir müssen doch die Hoffnungsbringer und den Ausblick bringen vor himmlischer Perspektive, die Lichtbringer sein. Können wir aber nicht, wenn wir auch hier wieder vor Angst erstarren. Denkt an diesen an dieses Wild, das in diesen Lichtkegel guckt. Im Markus 13 finden wir im Vers 7 eine Stelle, die ganz markant ist, wo Jesus selbst darüber spricht, als er sagt, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Na klar erschrecken wir, wenn wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Na klar erschrecken wir, wenn wir hören von einer Pandemie. Na klar erschrecken wir, wenn wir hören von Gruppen, die einen dann noch zusätzlich schalou machen, obwohl alles eh schon kompliziert genug ist. Echt. Na dann entferne ich mich halt einfach von Leuten, die mich erschrecken. Das wäre mal so eine Möglichkeit zum Beispiel. Fight or flight. Fight bringt übrigens an der Stelle nur bedingt was, weil Leute, die ihre Botschaft unbedingt rauskloppen wollen, die destruktiv ist, mit denen zu kämpfen, ist sehr mühselig. Ein paar Verse später, ab Vers 32, finden wir dann die Aussage, wann genau der Zeitpunkt sein wird. Jetzt spoiler ich doch. Da steht nämlich, von jenem Tage aber, der Stunde, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Ups. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wichtig ist es, wachsam sein, aber eben nicht, um Panik zu haben, sondern um zu einer guten Handlung zu kommen. So viele Leute, die mir sagen, Peter, das Ende ist nah, frage ich, ja, und was machst du jetzt mit der Info? Mag es so sein? Was machst du jetzt mit der Info? Angst haben. Yay. Angst verbreiten. Hey, was tun wir damit? Ich mache mal nachher ein paar Vorschläge, was wir damit machen können. Erstmal zum Thema Wachsein und natürlich denke ich da an die Geschichte von den zehn Brautjungfern, die wir finden in der Bibel. Ich möchte die kurz vorlesen, weil mir auch ein paar Nuancen in diesem Text wichtig sind und ich möchte, dass ihr sie selbst gehört habt oder wer mag, kann sie auch mitlesen, Matthäus 25. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzlich Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, seht, da kommt der Bräutigam, geht hin und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Spannend. Alle legten sich hin und haben geschlafen. Es ist nicht so, dass die fünf Klugen wach geblieben sind die ganze Zeit. Ich verstehe das mal als eine ermutigende Botschaft vom normalen Leben. Wichtig ist, wach sein und vorbereitet zu sein, aber wir werden Momente haben, wo wir schlafen. Wir werden Momente haben, wo wir müde sind, aber man kann vorbereitet sein, und trotzdem im Moment des Schlafens haben. Wichtig ist, was machst du, wenn der Wachruf kommt, wenn der Weckruf kommt? Was machst du? Und wisst ihr, unsere Aufgabe, glaube ich, ist, andere vorzubereiten. Denn wenn der Bräutigam erstmal kommt, ist es zu spät. Das ist hammerhart an der Geschichte. Er kommt, oh, wir haben nicht genug, und dann wird sogar die Tür zugemacht. Die kommen nicht mehr rein. Also ich glaube, wir haben eine Zeit und die ist jetzt, wo wir Menschen sagen können, hast du genügend Öl in deiner Lampe? Oder hast du überhaupt eine Lampe? Hast du Reserveöl? Denn es wird den Moment geben, wo wir es nicht weitergeben können. Aber Leute, Schilder hochheben, auf denen steht, the end is near. Es ist wahrscheinlich nicht die attraktivste Art und Weise, Menschen zu rufen, und zu warnen. Wenn wir jemand warnen wollen, dann nutzen wir doch was, was beim anderen auch ankommt. Wenn ich jemand warnen will, dann mache ich das doch so, dass ich auch dringend weiß, bei ihm kommt an, dass ich ihn warnen wollte. Dann geht es nicht einfach darum, mal einen rauszuhauen. Anders formuliert, es geht darum, jemanden zu retten und nicht zu bequatschen. Und dafür muss ich auch das Mittel finden, das beim anderen ankommt. The end is near. Es ist halt einfach der Witz in jedem postapokalyptischen oder in jedem dystopischen, in jedem Endzeitfilm und jedem Endzeit-Szenario, das man im Fernsehen oder im Kino sehen kann. Immer irgendein Spinner mit Sandalen, mit langen Haaren und dem Schild, the end is near. Und dann wir, als westliche Christen aktuell. Ich verstehe unsere Passivität nicht. Viele von uns erkennen nicht, auch angesichts der Umstände, dass es vielleicht an der Zeit wäre, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, als dem Erklimmen der eigenen Karriereleiter und weiter am Wohlstand zu hängen. Wisst ihr, dass Wohlstand durch und durch keine biblische Botschaft ist? Das ist eine kapitalistisch-weltliche Botschaft. Und die hört sich gut an, weil Wohlstand sehr angenehm ist. Aber ihr müsst mal gucken, wie viele Aussagen in der Bibel drin zu finden sind, wo Jesus sagt, der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegt. Aber wir sind so beschäftigt, gehalten auch vom Zeitgeist oder von der Struktur oder dem Wind, der in unseren Regionen weht, dass wir auch ein Stück paralysiert sind von dem, was wir als normalen Alltag empfinden. Aber ich fürchte, es hält uns davon ab, oft genau das zu sein, was wir sein sollten, nämlich Licht für andere und Lampenölspender. Oder noch besser, Hilfe zur Selbsthilfe, Leuten erklärend, wo sie ihr Lampenöl selber finden. Ich habe dazu einen anderen Bibeltext gefunden aus dem Lukas 12, den fand ich sehr markant. Wir finden den in den Versen 45 und 46 und hört den mal vor dem Hintergrund der These, der sehr unangenehme, die ich gerade über unseren Wohlstand rausgehauen habe. Wenn aber jener Knecht in seinem Herz sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen und dann anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. So wird der Herr jenes Knechtes kommen, an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden schneiden. Und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Uh. Punkt ist, dass hier finde ich genau das adressiert wird, dieses Leben und mir geht's gut. Dieser Knecht, von dem hier die Rede ist, der hat den Schuss nicht gehört, sondern der wurde abgelenkt, hat angefangen selbst Schlechtes zu tun. Das glaube ich, das tun wir gar nicht immer unbedingt, aber dieses jetzt geht es um Essen, jetzt geht es um Häusle bauen, jetzt geht es um meinen Urlaub, jetzt geht es um <lacht> das kann uns schon ganz schön betriebsam halten und es ist ja auch das, was abgefragt wird, wenn wir zusammen unterwegs sind und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die Jesus nicht kennen. Da wirst du abgefragt nach deinem Statussymbol, nach deiner Versorgung, nach deinem Erfolg aber ist es die Frage, ich weiß, es ist unangenehm, aber ist es die Frage, die Jesus uns stellen würde? Und da wird es mir darum gehen, jetzt zu ringen. Diese fünf törichten Jungfrauen, die waren Teil der Hochzeitsgesellschaft gewesen. Die waren keine Fremdlinge. Die waren nicht irgendwelche, die hinter den Hecken und Zäunen sich reingesneakt haben, sondern die waren offiziell Brautjungfern gewesen. Nur waren sie nicht mehr fokussiert. Sie haben irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt. Wohlstand und Lebensstandard, das wird von den aktuellen Umständen bedroht. Es kommt wieder eine Flüchtlingswelle. Es kommt wieder ein Krieg. Es kommt die nächste Krankheit. Und die muss nicht immer global sein, die kann ja auch nur bei dir sein. Weißt du, deine Endzeit kann auch kommen, wenn einfach du krank wirst oder jemand in deinem Umfeld. Da verrückt sich schon unsere Sicht. Und wenn wir jetzt in denselben Chor der Befürchtungen und Sorgen mit einstimmen, dann vergessen wir, dass gerade in dieser Zeit wir gesetzt sind, um unsere Fackeln hochzuhalten und Licht zu bringen. Um Wärme zu bringen, um Lösung zu bringen um Hoffnung zu bringen, um die gute Nachricht zu bringen. Als Kind gab es ein Lied, das ich gehört hatte von Margret Birkenfeld. Ich glaube, die zitiere ich zum ersten Mal ever in der Message so. Wer will ein Fackelträger sein, das Feuer weitertragen und allen Menschen, groß und klein, von Gottes Liebe sagen? Ich finde das gut. Lukas 12 nochmal. Jetzt aber der Vers 35: Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Und ein paar Verse später, im Vers 40, ihr könnt euch die gerne alle auch noch mal genau angucken. Wie gewohnt findet ihr auf YouTube in der Beschreibung unter dem Video alle Bibelstellen, die ich heute zitiere und genauso in der TL-App, in dieser Gruppe, wo ihr diese Bibelstellen findet, einfach adden und dann reingucken. Vers 40, auch ihr seid bereit, denn die Stunde des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Wir beschäftigen uns so sehr, damit on point zu sein und jetzt etwas von vielem Übel rumzureißen. Jesus selber war erschreckend unpolitisch, was ihm jede Menge Ärger bei denen eingebracht hat, die einen politischen Führer erwartet haben. Möglicherweise war das mit Grund, der Judas zu seinem Verrat gebracht hat, weil er dachte, wenn Jesus dann so in die Enge getrieben ist, dann kommt endlich der Moment, dann zieht er das Schwert und dann wird gekämpft und dann werden die Römer platt gemacht und die Bedrohung, die um uns rum ist, wird eliminiert. Aber was sagt Jesus mehrere Male, inklusive vor Pilatus nochmal? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gott hat eine ganz andere Schau. Gott hat durch die Ewigkeit so eine große Schau. Und Leute, unsere Ewigkeitsperspektive ist eine der größten Hoffnungen, die wir haben. Menschen, die das nicht haben, die sehen die ganze Zeit eine Wand. Da war die Pandemie eine Wand. Ein Krieg ist eine Wand. Ein persönlicher Verlust ist eine Wand, alles ist eine Wand, weil damit hört es auf. Und wenn der Tod das letzte Kapitel ist, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Aber wir wissen, wir leben ewig. Das ist eine der größten Botschaften, die es gibt. Und vielleicht müssen wir sie uns wieder stärker in Erinnerung rufen. Wisst ihr, egal. Ob Krieg oder Virus, ob Despoten oder ob Verschwörungstheorien. Jesus ist Hoffnung und wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Angst. Wenn bei uns noch Angst ist, ich drehe es mal rum, frage ich mich, ist der Geist des Herrn da? Unsere Botschaft darf nicht die der Angstverbreitung sein, sondern die Botschaft von Jesus und die Botschaft vom Kreuz. Und das ist die Botschaft der breit ausgestreckten Arme, die sagen, kommt zu mir. komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt zu mir, egal wer du bist. Erinnert ihr euch noch in der Kindheit, wenn ihr Angst hattet? Und euch ein Elternteil in den Arm genommen hat und gesagt hat, ach komm her, alles wird gut. Gott als Vater in Anspruch nehmen. Vielleicht dennoch, Jesus predigte nicht, tut Buße, denn das Gericht Gottes ist nahe herbeigekommen. Was predigte Jesus, tut Buße, denn das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Er übernimmt das Ruder, er hat gewonnen, das war die Botschaft Jesu. Und was lebte er dann? Gericht und Verurteilung in seiner Zeit. Nein, er lebte Annahme, Liebe und Heilung. Er brachte Licht, wo er hinging. Also muss das auch unsere Botschaft sein, auch für diese Zeit. Wann auch immer der Herr wiederkommt. Und das ist eine gute Nachricht. Wir brauchen dringend gute Nachrichten. Wir brauchen dringend gute Nachrichten. Und wir brauchen einen Shift in unserem Mindset, dass wir uns ausrichten wieder auf das, was wirklich zählt. Und das ist Jesus und seine zentrale Botschaft des Königreichs und der Herrschaft des Himmels. Gerade in dieser Zeit. Und wir Christen haben uns einlullen lassen. Und das tut mir so weh. Dieses säkulare Lalelu. Und wir werden ganz betäubt. Und wenn das nicht passiert ist, dann gucken wir in den Lichtkegel, sind geblendet und bleiben verharrend stehen an der Stelle, wo wir sind. Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, uns wieder auszurichten nach dem Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Und da gehört eben auch Heiligung dazu, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass auch Verhaltensmuster, die eigentlich schon lange nicht mehr zu uns gehören, hinter uns gelassen werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Du bist schon genug, um zu Gott zu kommen. Aber weil er dich so großartig findet, hilft er dir, wenn du bei ihm bist, dich auch noch zu entwickeln damit du ihm ähnlicher wirst. Das ist Heiligung. Und es gehört mit dazu. Und dann natürlich die Frage, was passiert, wenn wir in unseren Gottesdiensten zusammenkommen? Vorher, diese Anbetungszeit. Oh, ich freue mich über jeden aus dem Team, der uns so reinnimmt in die Gegenwart Gottes. Aber wie kann es sein, dass wenn wir Gott anschauen, uns das nicht verändert? Erinnert euch an Mose, wie er vom Berg runterkam und so strahlte, dass sie ihm eine Decke übers Gesicht legen mussten. Es kann gar nicht anders sein. Wenn ich auf Gott schaue, dann erfüllt mich Ehrfurcht. Manchmal, kennt ihr das, merke ich in der Anbetung, dass ich so auf ihn schaue, dass ich mich nicht mehr traue, mich zu bewegen, weil er da ist. Und ich möchte sagen, auf Gott zu schauen und gleichzeitig dabei den Blick auch auf mir selbst zu halten, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht den Blick erheben und gleichzeitig runtergucken. Eins von beidem. Also muss das Schauen auf Gott Veränderung bringen, sonst ist es zu sehr Religion und zu wenig Beziehung. Im Psalm 27, Vers 1 finden wir die Aussage, die noch mal ein bisschen das Fackelding, aber auch die Perspektive, die wir um uns herum tragen sollen, zum Ausdruck bringt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist Perspektive. Die Frage ist, wo schaust du hin? Schaust du mitten rein in die Angst, dann wirst du wahrscheinlich Angst haben. Schaust du auf den Herrn? Ändern sich nicht sofort die Umstände. Das ist nicht, nicht das, was ich sage. Aber du hast eine andere Perspektive. Angst ist nie ein guter Berater. Das wissen wir. Und Angst ist nie ein Zustand, in dem wir verharren oder paralysiert sein sollten. Ich kann mich nicht bewegen. Kennt ihr den Ausdruck starr vor Angst? Das passiert, wenn du sie zu lang anschaust. Angst kann uns dahin locken auch manchmal Tumbe Ablenkung zu suchen, um die Angst zu betäuben. Dann entertainen wir uns mit Ablenkung, mit irgendwas, was uns beschäftigt. Aber das löst das Problem der Angst nicht. Ich muss mich erstellen. Das ist wichtig. Nelson Mandela hat mal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Triumph darüber tapfer ist nicht, wer keine Angst hat, sondern derjenige, der diese Angst besiegt. Wer hat die Angst besiegt? Jesus hat die Angst besiegt. Wir alle finden die Aussage und hören sie immer wieder und sie klingt wieder in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet. Warum? Damit ihr in mir Frieden habt. Das ist für jetzt in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst sollte uns nicht lähmen, habe ich vorher gesagt, sondern uns zu einer Handlung bewegen. Angst kann uns ins Gebet bewegen. Das ist gut, dass wir vorher in unserer Sorge gesagt haben, wir stehen zusammen und beten. Und Das tun wir in den nächsten Tagen immer wieder, wir beten. Wir wenden uns an Gott, wir rufen seine Allmacht aus, seine Stärke aus, seinen guten Plan aus. Genau, weil uns nämlich Angst dazu bringen sollte, uns in Gottes gute Hand zu bewegen, weil er einen guten Plan hat. Das heißt nicht, dass alles einfach ist, aber wir sollten eine andere Perspektive und Aussicht haben und damit eine Hoffnung. Jesus sagt, damit ihr Frieden in mir habt. Und genau das ist doch das, was wir uns wünschen. Endzeit, egal an welchem Zeitpunkt der letzten Tage wir uns befinden. Die Frage, die du dir stellst, sollte viel eher sein, was, wenn Jesus morgen wiederkommt, was würde ich heute tun? Und damit nicht nur für mich und meine Haltung, sondern auch in meinem Umfeld. Und dafür müssen wir bereit sein. Bereit sein, wachsam, unser Feuer brennend und Reserveöl zu haben und so lang anderen zeigen, wo sie ins Feuer kommen. Lass uns unseren Blick endlich abwenden von den Horrornachrichten und auch von uns selbst, von meinem Mangel, von meiner Sehnsucht und vom Bau eigener Königreiche hin zu seinem ewigen Königreich und zu der guten Hoffnung, die in ihm ist. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.